0: Planeta Verde. Lúcia Miser. A presença do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva na COP27, a Conferência do Clima da ONU, feita no Egito, animou ambientalistas e a comunidade internacional ao levar uma mensagem de forte comprometimento com os objetivos ambientais do Brasil, a começar pelo desmatamento zero nos biomas do país. Entretanto, os resultados das promessas não devem começar a aparecer tão cedo. A herança deixada pelo atual governo inclui cofres vazios e índices alarmantes de desmatamento contratado que vão entrar no balanço do primeiro ano do governo Lula III. Esse é o tema do Planeta Verde de hoje. Na plenária da conferência, o petista prometeu retomar as ações de monitoramento e controle da devastação das florestas, que é a principal forma de combate a ilegalidades como grilagem, ocupação irregular de terras pelo agronegócio, garimpo, exploração ilegal da madeira na Amazônia. Lula disse que não precisamos desmatar sequer um metro de floresta para continuarmos a ser um dos maiores produtores de alimentos do mundo. A diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade, Ana Tony, celebra a mudança de postura do Brasil na Cop mas pondera que o futuro governo vai levar tempo até consertar o estrago deixado por Jair Bolsonaro na pasta ambiental.
1: Bom, aqui na COP a gente está vendo não é só os brasileiros que estão aqui vendo já o futuro, mas é a comunidade internacional inteira olhando para o Brasil com o olhar do futuro. Agora, a expectativa é muito grande e as pessoas têm que entender dentro e fora do Brasil que é, o desmatamento da Amazônia para o ano que vem já foi contratado pelo Bolsonaro. E ele ainda tem dois meses, ele e todos os outros grileiros, para continuar desmatando por mais dois meses. Então o desmatamento da Amazônia vai continuar muito alto ano que vem. O Lula não consegue né fazer. A gente vai começar a ver essas mudanças no outro ano. Aí eu perguntei
0: para o coordenador da plataforma MapBiomas, Tasso Azevedo, o que exatamente isso significa. Ele que é um dos maiores especialistas do Brasil em monitoramento de desmatamento e queimadas.
2: O desmatamento ele é medido né, entre agosto de um ano e julho do outro. Então, por exemplo, o desmatamento de 2022, que ainda não foi publicado, ele é de agosto de 2021 até julho de 2022. Então, agora... né? O, o sistema de detecção mensal está indicando que o desmatamento em agosto, setembro, outubro foram recorde histórico. E novembro será recorde histórico, porque o, o que você teve nos 10 primeiros dias de, de novembro já é mais do que já teve em qualquer outro mês de, de novembro inteiro. Então, digamos, a gente tá, já contratou um desmatamento recorde nos primeiros seis meses, então tem que ter um esforço muito grande nos próximos seis meses para você poder empatar ou diminuir o desmatamento.
0: A retomada da fiscalização de uma área vasta como a Amazônia vai esbarrar também na falta de recursos. O projeto de lei orçamentária anual enviado pelo atual executivo ao Congresso prevê que o Ministério do Meio Ambiente vai ter R$ 2 ,960 milhões de reais disponíveis no próximo ano. Isso significa 6,4% a menos do que em 2022. Vamos ouvir de novo o Tasso Azevedo.
2: Então, tem uma série de coisas que são possíveis fazer né? e que não necessitam, digamos assim, de grandes aprovações no Congresso e tal, que são mais decisões políticas que acontecem no âmbito infralegal, né? que seria os decretos e tal, que são possíveis uhum. ser emplacados. Então, uhum. eu acho que se a gente fizer desocupação de terras indígenas, né? com ações que demonstrem claramente é, que você fará, você não precisa fazer em todas, você faz em uma, duas, já deu o sinal suficiente para que as outras se desocupem. É, nós fazemos o um embargo remoto, que é o embargo à distância, de todas as áreas desmatadas ilegalmente, por exemplo, a gente começa a trocar o sinal é, de, da expectativa de impunidade. Hoje, hoje o Brasil vive um momento em que a expectativa é de impunidade, então a ilegalidade perdura. 98% do desmatamento ilegal. O maior problema que a gente tem agora... É que, literalmente, o orçamento foi totalmente desmontado. Né? Então, não existe basicamente orçamento o próximo ano é, para nada, praticamente, né? na parte ambiental. Por enquanto, a gente vai ter que se avaliar muito os recursos do Fundo Amazônia para poder fazer essas ações logo no começo, para mudar o sinal de perspectiva. Né? E aí, depois, seguir com o que mais tem que fazer.
0: O texto da PEC, o Projeto de Emenda Constitucional da Transição sobre o Orçamento, que foi enviado ao Congresso na semana passada, prevê que as despesas com projetos socioambientais ou relativos às mudanças climáticas, que forem custeadas por recursos de doações, poderão romper aquela famosa regra do teto de gastos que está em vigor no país. E aí na mira do futuro governo estão os 3 bilhões e 600 milhões de reais do fundo Amazônia, que estão bloqueados pelos dois maiores financiadores internacionais desse programa, a Noruega e a Alemanha. Esse bloqueio que aconteceu depois que o desmatamento voltou a subir sem parar a partir de 2019, primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro. Na saída então do discurso de Lula na COP27, a ex-ministra Marina Silva, que tem colaborado de perto aí na transição de governo nesta questão do meio ambiente, ela conversou um pouquinho com a gente. Vamos escutar.
1: O combate à fome, à desigualdade, tem que caminhar junto com o enfrentamento do problema da mudança climática. Não haverá segurança alimentar sem segurança climática. E não há como fazer a segurança climática sem que olhemos para o conjunto da humanidade na busca de um novo modelo de desenvolvimento que gere prosperidade, que melhore a vida das pessoas, mas que preserve as bases naturais do nosso desenvolvimento. O Brasil quer ajudar a liderar uma grande iniciativa global para proteger as florestas da América Latina, da Ásia e da África. Todos os países mega florestais devem participar desses russos. O Brasil se soma a esses esforços, o Brasil dessa vez não veio para chantagear no discurso do presidente, veio para ajudar a resolver o problema, porque infelizmente esses quatro anos era de chantagem, de dizer que só ia fazer o dever de casa se nos pagassem para isso. O Brasil vai fazer o dever de casa, quer cooperação, mas não condiciona a proteger suas florestas a que nos pague. Obviamente que... Muitos países estão mobilizados para nos ajudar. Né? Eu tive várias reuniões com os Estados Unidos, com John Kerry, tive reunião com o Reino Unido, com é, a Alemanha, com o, o Canadá, com a Noruega e com o Banco Mundial com o Banco Interamericano e com várias instituições da alta filantropia global que querem cooperar com o Brasil. E nós estamos indicando o Fundo Amazônia como o desaguador inicial dessa cooperação para que a gente possa mobilizar muito rapidamente os recursos em várias direções, inclusive do combate ao desmatamento.
0: Praticamente já como ministro então.
1: Eu não estou falando como ministro, eu estou falando é, como alguém que quer ver o Brasil avançar nessa agenda. É isso que eu quero. Eu acho que o Brasil fez um movimento que é muito bonito. Uma frente ampla para derrotar o autoritarismo, o negacionismo, a destruição da Amazônia e recuperar... A credibilidade, a autoestima do Brasil, o Brasil estava trancado pelo lado de fora como um páreo ambiental. Ver o Brasil sendo celebrado, respeitado novamente, isso nos enche de orgulho e eu me sinto feliz de ter contribuído política, programática e eleitoralmente para que a gente tivesse isso aqui. Quem vai ser a equipe do presidente, ele vai tomar a sua decisão agora fazer um bom trabalho na equipe de transição inclusive ampliando o grupo que está ali, formando grupos de trabalho com pessoas que são da área técnica para fazer os diagnósticos, chamando pessoas da própria sociedade civil que acumularam uma experiência enorme e que tem propostas para que nos primeiros 100 dias a gente já possa fazer frente ao desmonte que está posto na agenda ambiental e em outras agendas né, da área social, de educação e de saúde.
0: O Planeta Verde vai ficando por aqui, como você percebeu ainda em rescaldo da Conferência do Clima da ONU no Egito, a COP27, era tanto assunto que a gente achou que valia a pena prolongar por mais um episódio só para este tema. Então até a semana que vem com um novo episódio aqui direto dos estúdios da Rádio França Internacional em Paris. Não perca, acompanhe nas plataformas digitais e também pelas nossas redes sociais. Até!